0: E está começando mais um Hench Rio, seu podcast para falar de Toksatsu com cinco amigos cariocas que adoram Toksatsu. E para você que já está lendo aí o nosso o nosso nome no podcast, já viu o nosso o nosso banner? Hoje a gente vai falar sobre ele. Ultraman Did, né? Já que o Zeto tá chegando aí, né? Então o hype pra série e a série vai ter uma forte ligação, aparentemente, com o Ultraman Did. A gente tá fazendo esse podcast aqui pra deixar a galera preparada e, é claro, também pra deixar todo mundo pronto, porque o filme aí tá vindo estrear no Brasil, né? Apesar do anime ainda estar disponível oficialmente aqui, né? Pela Crunchyroll, né? Não saiu na TV e tudo mais. Desculpa, a série. O filme tá chegando aqui no Brasil através né? de distribuição digital, que é muito legal a gente ver o Ultraman oficialmente aqui no Brasil. Mas, pra falar desse episódio, aqui com ele, meu amigo Igor Rangel. Fala,
1: galera. Nessa Gente série, parada, eu, dorme no eu ponto. Eu e meu amigo Wilson Borges.
0: Lembrando que o Rancho Rio está totalmente aí nas suas redes de podcast, na Apple, no Spotify, no Feed RSS, no Pocket Cast, no Google Podcast, no Deezer. Qualquer plataforma praticamente de podcast, nosso Renshin Rio está presente. E não esqueça também que de visitar nossas redes sociais, né? Sempre no arroba Rio, Facebook, Twitter... Instagram, né? A gente tá sempre postando notícias, né? Visitar o nosso Discord também, que é a casa oficial do fã de Tokusatsu no Brasil, né? <risos> e também o nosso Twitch, que é onde a gente faz o nosso em Rio News, que semana que vem, né? Eu acredito que já vamos ter um episódio novo pra gente falar sobre as no- novidades do mundo do Tokusatsu. Vamos pro episódio! Henshin. Vamos lá! Sobre Ultraman Didi, né? Ultraman Didi. Vamos começar um pouquinho com a sinopse dele, né? Ele é a 29ª série Ultraman. Sim, quase antes dos 30, né? E foi lançado no ano de 2017. E a história conta as aventuras de Asakurariko. Um jovem rapaz de apenas 19 anos que descobre ser filho... De um Ultraman. E não qualquer Ultraman, né? Ele é filho do Beriaru, né? O Ultraman Belial, né? O grande vilão que se estabeleceu na franquia Ultra em 2009 pra cá, né? E junto da sua Girl, amiguinha Tobalaiha, né? Uma menina que luta muito com (risos) o Gifu. E seu amiguinho Alien pega. E a inteligência artificial Remo Eles combatem os monstros que estão invadindo a Terra, né? Onde... E o Rico também quer saber. E vai, né? Passando por aventuras pra descobrir sobre a sua origem. E muito mais, depois que a Terra foi quase explodida pelo Belial, né? A gente, eu, pelo menos eu, sou uma pessoa que tá se aventurando muito agora nesse mundo de Ultraman, né? Que antes, pra mim, era um... eu consumia muito pouco. E eu estou muito feliz, porque eu estou assistindo ótimas séries, né? Dentro dessa franquia. E, acima de tudo, mais legal é poder falar de uma série que está oficialmente no Brasil, né, gente? Então, vou começar primeiro com você, viu O que, que você achou de Ultraman, dia de cara? Confesso
2: que eu fui com expectativa não baixa. Sabe? Mas, tipo, sei lá, não não sabia o que esperar, né, da série quando eu parei pra assistir. Com certeza já tô com um pouco mais de experiência em em franquia Ultraman desde que eu passei a, a acompanhar mais as séries, né? Mas, cara, que surpresa agradável foi essa série. Que surpresa agradável demais. Eu maratonei os 25 episódios que acompanham a série oficialmente. Na Crunchyroll. É, já vi o um filme também, inclusive. E, cara, só sinto amor por essa série, sabe? Ela exige, talvez, um pouquinho de background da franquia Ultra. Eu acho que são um pé atrás, que é é bom ressaltar.
0: Ela exige um pouquinho de background, mas se você ouviu o nosso recheio (risos) sobre o o primeiro filme do Ultraman Zero, né, e sobre o fato também desse filme estar disponível, disponível, não da mesma maneira como o Ultraman Did, né, pra ver no cinema, mas disponível oficialmente através de DVDs lançado pelas Focus Filme, né, e de vez em quando vive passando nos canais da HBO, você pode, né, também já consumir oficialmente, né, o filme do Ultraman Zero pra você, né, ter um pouquinho do background que essa série pede, né.
1: E mesmo que você não, não veja, ainda tem o episódio zero que resume todos os filmes, tudo que aconteceu antes
0: de começar o Guido. Sim, sim, sim. E a série deixa bem claro, né, tudo que aconteceu, assim, né? É
2: uma coisa... É, tipo, eu falo assim, ah, você tem que ter um pouquinho de background pra assistir. Hoje mesmo no nosso Discord, no dia que a gente tá gravando esse podcast, teve um rapaz lá que perguntou que ele queria começar a ver Ultraman, mas qual que ele via, porque ele sabe que Ultraman exige um pouco, né, de você conhecer a franquia. Eu falei com ele, cara, desencana disso de de conhecer a a franquia, só ver. Depois você pega as referências Eu sei que é meio chato Às vezes você assistir uma coisa Sem manjar do que está que acontecendo Porque tipo, comigo foi assim O primeiro Ultraman que eu assisti a série Foi o Ultraman RB E toda vez que aparecia as combinações de Ultraman Que eles usavam na série Porque isso é uma coisa que está rolando agora em Ultraman né? Todo, todo power up que tem é, é, é derivado de Ultramans antigos Eu ficava tipo Porra, quem é esse maluco? Por que, que esse Ultraman específico tem a ver com fogo? Eu não sabia, mas só que o que eu absorvi De informação é, ok, é um power up de fogo Não fogo do seu Ultraman, sabe?
0: Assim, se você tiver assistido a história dele Você vai entender um pouquinho, mas Não é necessário, assim A única coisa que eu acho que você precisa saber Que é bom assistir séries anteriores é Quem é o Zero e quem é o Belial
2: Minha experiência com o Guido foi positiva Porque eu acho que esse foi o Ultraman que eu assisti com mais Background possível pra assistir Porque eu já tinha visto os filmes do Do Ultraman Zero Eu já conhecia um pouco da história do Ultraman Belial, e quando eu fui ver o guide já tava pronto, sabe? E cara, a história do maluco do... é rico, né? O nome dele Cara, é muito legal ele ser o filho do Belial, porque tipo, Belial é o cara mais desprezível, e um bom pedaço da série é ele tentando ganhar aprovação pública porque uma das primeiras coisas que falam na série é assim, ah o universo foi quase destruído pelo Belial. Só que o Ultra King, ele impediu. Ele se, meio que se sacrificou para impedir que o universo fosse destruído.
0: Eu achei um rolê até meio messiânico, sabe? Tipo, ele se sacrificou por todos nós, meio Jesus Cristo. Meio que a essência dele se dispersou pelo universo, Sim, né? É, Sim, tem,
2: tem um pouco disso. É, isso é um pote da série, inclusive. O poder remanescente do Ultra King é tão grande que ele chega a manifestar Em algumas pessoas E eles se aproveitam, tanto os heróis quanto os vilões Se aproveitam desse resquício De poder pra crescer E ter os objetivos dele lá Só que, tipo, eles né, É um negócio que afetou o universo inteiro Então passa, tipo, no noticiário Ah, esse aqui é o vilão, Belial ele quase destruiu o universo e tal. E quando aparece o Ultraman ele tem um visual que naturalmente lembra o Belial, né? Principalmente os olhos, né? Todo mundo pega o olho dele assim e já, e já mata logo. Esse cara é o Belial E quando o Ultraman faz a primeira luta dele, mesmo que ele salve a cidade. As pessoas ficam. Isso aí é o um Belial, foda-se ele. Eu tô com ódio desse bicho. <risos> e daí que ele salvou a gente do monstro. Ele é um Belial, tá? Errado. Ele quase matou,
0: o... ele quase acabou com o mundo, né? Tipo... É, é.
2: E tipo, eu, o rico ele vai tentando se tornar um herói. E uma coisa que eu quero deixar, deixar pontuado aqui, o conceito de herói de Tokusatsu que assiste Tokusatsu tem que ser mais frequente.
0: É,
1: Eu só fico com a dúvida desse início do
0: Zero, do do Guido.
1: O filme do Zero, ele vai até a derrota do Belial, mas tem algumas coisas que começam no episódio Zero que tem algum outro filme, eu não lembro.
0: A gente tem... O Zero, basicamente, tem três filmes, né? Na real, sim. O importante que você tem que ter assistido é o Mega Batalha na Galáxia Ultra, né? Que é o de 2009. Mas você tem mais dois filmes. Você tem o... A Vingança de Belial, que eu acho que é do ano seguinte, de 2011. Eu não tô lembrado direito. Que é onde o Zero ganha aquele bracelete que faz aquele...
1: O Zero Beyond, né?
0: Não, não, não do Beyond. Ele chega na série sempre que ele fica tipo com, com um peitoral pra cima, assim? E uma espada sim, na sim. mão? Então, ele consegue isso no segundo filme. Mas, tipo, basicamente só desenvolve aquilo. Mas tem uma curiosidade muito boa. Se você assistir os filmes do Ultraman Zero. O segundo filme, O A Vingança de Belial, faz uma conexão muito legal com o protagonista da série, né? O Rico, o ator que faz o Rico, no filme do Reveio da Vingança do Belial, ele atua na série, no filme. Ele é criança. Ele é o irmão mais novo do cara que vira hospedeiro do, do Zero naquele filme, entendeu? Então, tipo, ele já tá no, no mundo do, de Ultraman há muitos anos, assim. E o mais legal é ver o, como ele se desenvolve como ator, né? Porque ele começou com uma criança, hoje ele é Indido, ele é o Ultraman iniciante, né? Ele tá aprendendo a viver esse Ultraman. E no Zetor, ele vai ser o Senpai, né? Tipo, ele vai ser o, um cara que vai servir de mentor também pro Ultraman Z, né, cara? Então, é muito legal você ver o desenvolvimento do personagem longo disso, esse né? O
2: garoto, ele é o... Tatsuyomi Hamada eu vi uma curiosidade legal dele é que ele fez Gokaidia ele fez um os Criança. Não, o cara só Tem fez, isso também, na é verdade.
1: O
0: cara só fez e gente fica. O moleque nasceu fazer fazer Tokusatsu, né? Basicamente, né?
2: Só que eu não, eu, não, eu não gosto muito dele como ator, não. Mas eu acho cara, que... Cara, eu achei ele bom, assim. Olha, tipo, não, não é aquele tipo, meu Deus, que ator péssimo, não é isso. Mas eu acho que, tipo, o elenco de Guide é muito Bro, bom.
0: É, o elenco ao redor que é foda, né? Tipo, que é, tipo, é... A,
2: mina, a mina que faz a colega de quarto barra namorada dele, a Laira, ela é a Shihiro Yamamoto. Eu amo essa mulher porque que ela é uma puta atriz e uma uma desgraçada de artista marcial, né? Se você vê o guide, você vai vai perceber, né, que essa é o talento dela.
0: Mas você sabe por que ela é uma baita de um artista marcial, né? Ela é ex-lutadora de WWE, né, Algum negócio assim. Tem outra coisa mais importante. O filme é dirigido por Koichi Sakamoto, porra. Ah, <risos> pô, mas isso aí o Sakamoto não
2: não força ninguém a virar artista marcial, porra.
0: Vilso Ele fez o Kenji Oba com 65 anos Te convencer como um lutador Sim Gilson O Koichi Sakamoto Direto As cenas de lutas de Wendy Wu Aquele filme da Disney Que pra mim é toksados Aquele filme (risos) Aquela cena daquele filme Realmente são boas pra caramba São muito boas Assim, não tô, não tô tirando o mérito dela como uma boa atriz para disso né? Ela é, ela é de fato uma lutadora de tai chi, né? Ela tem esse histórico de lutadora de tai chi.
2: Eu só acho engraçado a espadinha dela, que a espadinha dela parece que é. Parece borracha. um negócio de borracha, é, né? É, assim, é, assim. é a espada chinesa,
0: né? A espada chinesa é assim. É, até todo o estilo de arte marciais dela é disso, né?
2: E, e alguma galera pode reconhecer ela porque ela já trabalhou em Ninja e, e acho, em Brave Storm, né? Brave Storm, eu acho que o papel mais. Que vão reconhecer mais ela é do filme. Rey Generation, Dr. Pac-Man versus Zack Zade. Ah, é verdade. É, longe.
0: é verdade, ela também tá nesse filme. É, e
2: ela, tipo, o papel dela nesse filme é o mesmo papel. É basicamente o mesmo papel. Só que no, no Pac-Man ela tá
0: fazendo o vilã. É muito engraçado. Então, tipo assim, Além disso, cara, é é, a ela é, também <risos> tem isso. Mas, tipo assim, acima de tudo ela é uma atriz muito forte. Uma atriz de ação absurda, né? E eu gosto que tem uma, um fraco por personagens que fazem caras de, de, de decepcionada muito bem, sabe? Tipo, o, o que a gente chama de Resting Beach Face, sabe? Ela tem uma Resting Beach Face muito bom assim, sabe? Tipo, Mas, cara, te falar É uma série que me surpreendeu Porque desde a concepção de Didi, Eu já tava hypado Primeiro porque o que veio antes, né? O que antecedeu o Ultraman Diddy Foi nada mais, nada menos do que Ultraman Orb, né? Então, tipo, cara, eu já tava assim porra, Ultraman Orb é tipo, meu Ultraman favorito, basicamente. E aí falou assim, o próximo Ultraman também vai ser diretido pelo Sakamoto. Eu falei, tô vendido. E aí quando vieram o rolê de Filho do Belial, eu falei, porra, mais vendido ainda. Não contente, falaram, o Zero vai estar na na, na série. Eu falei, porra, acabou. É isso, tem que assistir, entendeu? E te falar que no início da série ela não me pegou. Tipo, nos primeiros episódios eu achei a série muito parada, nada acontecia, feijoada, sabe? Eu não tava muito ligado nos personagens. Mas... a série se superou. Principalmente com a chegada do Zero, a série escala em nível de qualidade? Absurdamente, assim, pra mim, sabe? Tipo, porque, assim, eu sou tendencioso, o Zero é meu personagem favorito, né? Quem me conhece sabe que eu amo ele, ele é meu ultraman, que eu, é o ultraman que eu mais gosto. Mas, cara, foi muito surpreendente ver, assim, porque, digo, novo você falou, você falou esse negócio de ele ser um herói, de ele ter esse, de ter esse desejo e tudo mais. Uma coisa que Que o Didi faz muito bem. Eu acho que ele explora bem. É o contexto do Ultraman no mundo. Tipo assim. Qual a importância do Ultraman no mundo. Sabe? Tipo. Ele é notícia de TV. Sabe? Tipo. E eles ficam vendo aquilo e falam assim. Pô cara. O Ultraman Dido, Não sei se ele é um bom herói. E ele vai ganhando a confiança do público. Ao longo dos episódios. Né? É uma série muito sobre. Acreditar no Ultraman. Né? Tipo. Do que que é o Ultraman. Eu acho que isso é totalmente associado. Ao que o Ultraman é no imaginário coletivo. Assim. Ele é uma série. sobre você acreditar num herói. E sempre isso muito comunicando com as crianças acima de tudo. Eu acho que o Ultraman faz isso de um jeito que... Nenhuma outra franquia de, super, de, de Tokusatsu consegue fazer. De fazer essa conexão com o quanto ele representa pras crianças. Cara, o que o Ultraman de faz no último episódio em relação às crianças... Eu acho que é tipo assim... Eu terminei aquilo e falei assim... Ó, é assim que se faz uma série de, de Tokusatsu. Sabe? tipo que, que se comunica bem com os adultos. E, e eu acho que eles fazem uma coisa fantástica. Eu falei aqui que eu adorei o fato do Zero estar na série. E o Zero estar na série... Do jeito que ele foi introduzido na série... É a melhor coisa da série pra mim. Por quê? O Zero sente a energia do Belial e vem até a Terra, né? Pra enfrentá-lo. Nisso ele é atacado no meio do caminho e... Aquela clichê de sempre. o Ultraman ferido, encontrou um humano ferido que tinha uma força de vontade muito boa, se uniu ao humano pra Ultraman se recuperar e salvar o humano também. Só que, como a gente tá acostumado na franquia Ultraman, o que que aconteceria no normal? O humano seria um policial, alguém da patrulha científica, alguma coisa associada, alguma tipo de coisa meio militar, assim. Só que, o não sei se foi ideia do de Sakamoto, só sei que a ideia foi, que que é, que acontece se a gente botar Ultraman Zero num pai de família?
2: Uma pessoa normal, né? Do dia a dia.
0: Sim, ele é um, é um salarimem, sabe? É um cara que trabalha numa empresa, se não falha a memória, de cosméticos, né? Trabalha na área de marketing de uma empresa de cosméticos.
2: É, alguma coisa assim. Não fica muito claro exatamente o que ele trabalha,
0: né? Sim, é porque eu, é o que eu consegui ler vendo os cartazes da, da empresa, sabe? Tipo, no fundo, assim, e dá a impressão que isso é uma empresa de cosmético, mas ele trabalha na área de marketing, acima disso tudo, né? Marketing e venda. E o Reito, né? O Reito e Gaguri, cara, pra mim, ele é o personagem dessa série, sabe? Tipo, porque, um, o ator é um absurdo, sabe? O jeito que ele sabe trocar de personalidade de um segundo pro outro, assim, é chocante. Você acredita que é outro personagem? Você acredita? É muito fácil, você vê assim e fala tá bom, não é o Reito mais, é o Zero. E eu acho que o contraste é muito legal porque ele dá um tom de canastrão no Zero. Que o Zero não tinha, sabe? Tipo, o Zero era só um cara convencido. Só que ele ainda. A atuação do Reito dá um. Dá um tom de canastrão, sabe? O Zero fica um exibido babaca. Só que não é um exibido babaca no sentido de ficar chato. Tipo, ser um cara chato, exibido só um cara exibido é, por ele, ser exibido. É
2: exibido, tipo, ele pode ser exibido porque... Ele é ele confiante, é, né? Ele é confiante, é isso aí.
0: E a coisa mais legal nessa dinâmica é que fica aquele negócio do Zero falar na mente do, do Reito é a dinâmica dos dois, cara. Tipo, é muito legal você ver o Zero, que a princípio só tava ali pra enfrentar o, o Belial. Mais pra frente, ele se importa com a família do Reito. Ele começa a se importar com a Mayu, com a Arumia.
2: Eles fazem uma troca, né, na real. Tipo, o Zero, ele começa... Ele tem que conviver né, com a família do cara e tudo, então ele fica na dele. Mas ele tá vendo aquelas coisas e ele se comove. Né? Ele até brinca com a, com a filhinha do Leito, que é... Que Você é, é, quer tipo, ser minha filha, né, no final é, do episódio? É, dizer, é, né? ela é tipo minha filha também. E o Leito, porque tipo, o Leito ele é covardão. Ele é tipo um cara totalmente simples. Ele é um cara totalmente simples e ele também ganha esse senso de dever. Apesar dele estar tá, de... Ele mais se foge do que... Eu acho que, Porque toda vez que o Zero tem que lutar é um momento importante da vida do leito. Tipo, caraca, eu consegui fazer uma venda magnífica, eu tenho que ir pra uma reunião agora. Aí o Zero puxa ele, não, a gente tem que lutar com o Caju agora. Aí fica os dois brigando, mas a minha vida, cara, eu tenho que sustentar minha família. Ele, cara, e o Caju, cara? O Caju vai matar a tua família e tal.
0: Sim, e, e o mais impressionante, isso é, isso é legal pro próprio Zero, né? Porque, tipo, pra quem conhece, o, o Zero era um personagem que tem dead issues, né? Tipo, ele tem uma treta com o pai dele, né? Com o Seven.
2: Narrativamente falando, não foi à toa que botou ele.
0: Não, não, pai pois de família, é. E né? eu acho que botar o Zero como um pai de família, é entender a responsabilidade de ser um pai, pra ele, eu acho que pô, foi uma decisão absurda, cara tipo, eu sei, eu vou falar de novo, eu sou chato, eu encho a porra do saco falando quanto eu amo o Sakamoto, mas cara essa série é maravilhosa, sabe, tipo, e ele acerta tão bem, sabe, tipo, você a gente nem falou também até o negócio do Ultraman King né, Que do teus Little Stars, cara e esse conceito é maravilhoso, sabe tipo... é isso
2: que ele falou, a gente falou no começo, esse esse poder remanescente do Ultraman King que tá espalhado ele aparece nas pessoas como esse negócio chamado Little Stars, que é um, basicamente é como se fosse um floquinho de energia que cai na pessoa e ela ganha poderes com aquilo, só que esse poder atrai cajus pra pessoa, e o único jeito de remover a Lirostar da pessoa é ela fazendo um um desejo a um Ultraman.
0: Não aí tem aquele negócio, ela tem que orar pelo Ultraman, né? Meio que ela tem que sort- Ela Tem que fazer um né?
2: pedido ao Ultraman. Aí durante a série tem um monte de coisa. tipo é pedido desde por favor Ultraman vença até coisas mais pessoais,
0: né? Sim. E aí a gente vem toca acaba tocando em outro assunto, né? Porque depois que o que o Dido consegue esse poder da confiança, né? Principalmente das crianças, né? Esse poder também se manifesta em adultos, mas na maioria dos episódios é em crianças. O que de novo é uma coisa que a série a franquia Ultraman sabe fazer muito bem. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que... É, os poderes que vêm, vêm do legado, né? Os poderes que o Dido usa, que também bebeu do Orb, bebeu do Ginga, né? Desse negócio de usar o poder dos Ultraman do passado, né?
2: É, é o que se torna a franquia Ultraman, né? A agora... É,
0: basicamente. Hoje em dia, a franquia Ultraman vive disso, né?
2: O Orbe usava cartinhas, né? Se não Às bem.
0: vezes usa isso como narrativa... E às vezes é só como gimmick, né? Por exemplo, no, 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 no RB, por exemplo, é mais gimmick do que um tem contexto zero narrativo, né?
2: A ver com os Ultraman, é só gimmick.
0: Enquanto no Orb já tem um peso maior, né? E no Dido um pouquinho também, né?
2: O Dido é um pouquinho história, porque algumas combinações que ele usa tem um significado, mas é mais gimmick. Né? Por exemplo, a forma que ele usa Solid Burn é a forma que ele usa o poder do Ultra Seven com o Ultraleo. E quando o Zero vê essa forma ele fica, caralho, é a forma do meu mestre com o meu pai. Meu mestre
0: meu pai, sim, sim, tipo, sim. ele
2: fica meio que tocado com isso, sabe? tipo Ele ganha, ele ganha confiança no guide que ele meio que cagava pro guide no começo. É,
0: porque também tem um contexto, né? tipo Por exemplo, por que o Léo e o, e o Seven, né? Porque eles são os guerreiros mais poderosos a nível de combate, né? O Seven é um dos maiores lutadores e o Léo é o maior artista marcial dos Ultras, né? Então tem um contexto também os poderes dele, né? Também ele usa, o, outra forma dele a a que ele usa basicamente os cientistas do mundo do Ultramen, né? Que é o, o Ultraman Ricari e o Ultraman Cosmos, sabe?
2: É legal o Zero reparando nisso, porque ele fica, tipo, manjando as particularidades desses Ultras. Aí tem um monstro que o Guide enfrenta e derrota usando o poder do Cosmos, que o Cosmos, ele não matava monstros. Ele ficava meio que amigo dos monstros ou, ou amansava. Aí ele derrota um assim e aí o Zero fica olhando tipo, ah, isso é coisa do Cosmos. Isso é coisa, isso é coisa
1: dele. O mais legal disso tudo é que o próprio Cosmos, é né, que criou as cápsulas, né? É, o Ricari que criou, o quem Hikari. criou foi o Hikari. o Ricari também é da forma do Acro Smasher, né? Sim, sim, sim,
0: sim, é da mesma forma, mas só que o... Um mas eu... cientista
2: que criou as cápsulas foi o Ricardo. Falando disso, a gente não mencionou, o gimmick de transformação do, do Guide são cápsulas, né, parecem mais bala... Mais bala, né? Mais bala, <risos> sim, mas eles chamam de cápsula, e, cara, é muito... Eu, Ultraman é engraçado que pra fazer coisas simples eles usam um monte de aparelho, tipo a gente tá meio que acostumado <risos> com <risos> o Kamen Rider, que é só um belt, mais um negócio que encaixa no belt. Ou em Super Sentai, que geralmente é o mesmo aparelho a série inteira. No guide é engraçado que ele tem as, as cápsulas, aí ele tem o porta-cápsula, aí ele tem o um negócio que encaixa a cápsula e ele tem o um negócio que lê a cápsula. É, é muita coisa que ele usa.
0: A, a, a franquia também sempre foi meio perdida, assim, em dispositivos de transformação, né, mas cara? Mas esse é o
2: um que eu gosto. Geralmente eu não Eu gosto dos dispositivos de Ultraman, mas isso
0: eu gostei. Ah, o do Guido eu achei ok. Eu eu falei
2: assim, compraria. Eu gosto do negócio que ele me... É porque, tipo, dentro de cada cápsula tá o DNA dos Ultras, entendeu? Então, tipo, quando ele junta o DNA do Ultraman original com o Ultraman Belial, ele se transforma no Ultraman Guide, né? Primitive. Cara, Cara, eu, eu, eu queria acrescentar uma coisa dessa forma Básica dele é legal. Tipo, ele só é uma primitivo, né? Os primitivos então já dá uma sensação meio selvagem. É muito legal que, tipo, a pose de entrada dele é de quatro, como se fosse um bicho, sabe? E o estilo de luta dele nessa forma é, é parece o Kamen Rider Amazon, sabe? Uma coisa bem visceral. Ele dá cabeçada no bicho, dá arranhão. É quando ele dá o o finalizador dele, que é a pose de ultra né? Que, que cruza o braço e sai o raio. Ele parece que vai explodir de tanta coisa. Ele grita assim e tal. Faz uma pose bem selvagem. Eu, eu gostei muito disso nele, sabe? Deu, deu, deu muita personalidade. Isso é uma coisa legal das franquias Ulta, né? que como eu fui vendo, fui percebendo que tem muita simbologia em pequenas coisas. E você começa a perceber isso, Por exemplo, a pose de chegada do zero é uma pose que diz muito sobre ele, sabe? Tipo, é uma pose firme. Uhum. Ele cai e já tá praticamente na pose de luta. Ele faz a... Uh, Orelha,
0: zero. Ultraman, zero. É, tipo, ele
2: chega anunciando <risos> já o nome dele como se fosse James Bond, tá ligado? Sim, é, cara, exatamente isso é muito bom. Meu nome é Bond, James Bond. Só que ele fala zero.
0: E depois ele emenda com... Eu, eu, vou, eu vou acabar com você e você não vai me ver em 20 mil anos, tá ligado? É, tipo, é, é muito a da
2: hora. a dele, é, tipo, Você precisa de 20 mil anos pra conseguir me superar em alguma coisa. E diz, como eu falei, diz muito sobre ele, sabe? Ele mostra que ele é uma pessoa confiante, ele é uma pessoa, uma pessoa, um ultra É um ultra, sabe, que ele é poderoso Ele, ele se acha poderoso e ele realmente é Aí quando você vê do lado Guide Chegando de quatro Tanto como um bicho, mas também como uma criança Será um bebê, sabe, tipo, engatinhando é, E você vê, tipo, ele tá começando, né Ele é um Ultraman novo, ele tá aprendendo ainda a ser Ultraman Ele ainda não consegue chegar de pé na situação. E a última transformação que ele faz na série não é assim. A última transformação que ele faz é ele caminhando, assim como se estivesse indo em direção ao monstro, ele vai crescendo, sabe? Não tem nem CG, nem nada. É só ele ativando os itens, assim, andando normal, e fica em pé, e andando, sabe? Eu achei muito legal isso.
0: Então, basicamente, cara, medida é uma série, acho que todo mundo aqui, nós três aqui gostamos bastante, né? Eu acho que os personagens têm um impacto muito legal. Cara, todas as lutas da Lyra são absurdas, assim, a nível de coreografia, sabe? A luta final dela com o o Fukui Decay é muito boa, sabe? O Reito, quando ele luta em forma de humano ainda, possuído pelo Zero, também é sempre impressionante, né? E, cara, os O cara sabe... É o Kukui de Sakamoto, né, cara? O cara sabe fazer cena de luta. O cara sabe dirigir uma série de ação. É meu diretor de de Tokusatsu favorito. Eu sou meio tendencioso de falar isso. Mas, tipo... Cara, é muito bom. De novo, ele acertou. Assim, eu não acho o Ultraman Didi tão bom quanto... Quanto Ultraman Orb. Mas, com certeza, ela tem um um lugarzinho guardado no meu coração. assim Sabe? E é uma série que... Tive alguns problemas com ela. Ela tem um pouquinho de consistência com alguns episódios. né? Tem episódios que são absolutamente bons. E tem uns que são meio... Ai, sério? Não, cara, sabe? Isso, tipo...
2: isso é uma coisa que eu não tenho ultramain, sabe? Ele tem, tipo, ele. É igual o Kamehameha, sabe? Ele edita. Tá, igual o Kamehameha tá fazendo agora. Ele divide em arcos, né? Teve o arco do. Guiz ganhando os power-ups, aí teve o arco de enfrentando o Belial, aí tem um monte de episódio filler que aparentemente não tem conexão nenhum com o outro. É tipo, nos dois minutos finais do episódio
0: que ele conecta tudo.
2: Ele conecta tudo, mas no geral é um episódio filler. E tipo, as séries Ultraman que eu vi é tudo assim. Tem aquele momento que a história segue bonitinha, episódio, episódio e tal, aí do nada para para um monte de episódio filler. Sim, é é, é isso. mas tipo
0: assim, só porque que é filler não quer dizer que os episódios são ruins. Né? Por exemplo, o episódio que eles desenvolvem a amizade do Pega com, com o Rico, por exemplo. Ele é meio filler, mas é um episódio muito bom, sabe? Sim, mas
2: tipo... só que, tipo, você já tá no ritmo do, do desenrolar da história. E diferente de Kamen Rider Super Sentai, Ultraman são séries curtas, de 25 episódios só.
0: Às vezes 13, dependendo da série, agora, né? Sim, né?
2: agora. Antigamente, o Ultraman era
1: também série de... De
2: mais episódios.
1: Sim,
0: mas realmente tem um, um, uma parte que
1: tem eles encaixam um filler no meio da, da história. Tipo, é quase no final, né? Eles simplesmente tá com o um filler ali pra segurar o, o último episódio.
2: É, tipo, não tem muito sentido porque... Cara, na boa, tem episódio, eu acho que é mais ou menos na metade da série. Eles têm um arco lá que chega ao fim, tá? Não sei se a gente vai mencionar spoiler aqui ou não. eu vai tentar deixar o máximo possível é, spoiler free. Mas... Acontece um arco, ele chega ao fim E eu fiquei olhando o seu episódio e pensei Acabou, né? Acabou a série O que, que pode acontecer depois disso? Aí eles inventam lá uma desculpa Para a série continuar, sabe? E meio que te força a continuar vendo Isso aí eu achei meio ruim Mas mesmo assim, eles dão um jeito O coito Sakamoto é um maluco tão incrível Que errando ele acerta É basicamente isso
0: é sim. A gente meio que já deu o panorama geral da série. E eu agora vou perguntar a vocês sobre os episódios favoritos de vocês da série, né? Todos do Leito. <risos> Por mais que eu ame o episódio do Leito, sabe qual é o episódio que eu gostei muito, cara? Eu gostei muito, principalmente na parte da direção do primeiro episódio do primeiro episódio que o Belial chega. Quando o Belial chega. Porque eu adoro um drama, né? Numa série de Toxados. Eu adoro um drama bem feito, acima de tudo. E, cara, aquela luta do Belial... Com o o Guide na lama. Aquilo é uma. Porra, aquela cena né? é é do caralho pra mim, sabe? Porque ela carrega um drama que, tipo assim, é o Guide lutando com todas as forças contra o pai dele. O pai dele tá, tipo, comendo aí na porrada, tá ligado? Não, e
2: e é o Belial na sua máxima, sabe? Sendo escroto, humilhando os outros. Sim, sim. Não, e, e,
0: tipo. A, a, a fotografia muda, né, cara É Uma luta na chuva, né Sou, eu, tenho, eu tenho fraco por luta na chuva, né A câmera de Kabuta tá aí, ensinou a gente Mas, cara, ela adiciona um drama, tipo Porque tudo fica muito lento Cada porrada que o Belial dá no No, no guide, dói, sabe Tu vê que o luta tá sofrendo pra cacete, sabe Sei lá, eu achei aquele episódio um absurdo, assim, sabe Claro, os episódios direito são excelentes, assim Tipo mas Todos é, excelentes, é aquele, tipo,
2: Os episódios do Leito às vezes não tem nenhuma narrativa tão boa. Mas o ator né, é tão bom.
0: O ator é né, muito é, bom. Tipo,
2: cara. a nossa referência. Tipo, pra quem não tá acostumado com o contra man, talvez a referência do que o ator do. Que o Yuta Ozawa faz seria o mesmo do ator do Yuta, Que eu esqueci o nome dele.
0: O Taquiro Sato.
2: O... É o mesmo que o Taquiro Sato faz em o, Mas na boa, o Yuta Ozawa faz melhor que o Taquiro Sato.
0: É, é porque também tem menos personalidade pra trabalhar, né, é cara? Não,
2: tipo... sabe por quê? Diferente do Taquiro Sato. Quando ele estava fazendo o Hiltar Tipo, ah, entrou o um Momotarus Ele muda a maquiagem muda, muda o cabelo Então ele tem uma, tro- uma pausa de gravação E entra ele com uma maquiagem Então ele tem esse tempo para mudar a atuação dele O Yutozawa que é o leito, não, é
0: só expressão, é, na é hora. só expressão, é na
2: hora, cara, é, é, queix... é milésimos de segundo, tipo, você tá... pode olhar assim, no olho, cê... você fica vendo a série e olha no olho dele, cara, ele muda o jeito dele, a leito... tipo, não é só mudar a entonação da voz, não é só mudar o olhar. É a, le... é a linguagem corporal toda dele muda, sabe, o gatilho que eles botaram pra essa gimmick foi ele tirar os óculos, né, quando ele tira os óculos, ele é o zero, não é o leite. E mas, mas mesmo antes dele tirar o óculos, sabe? Ele já você já muda e é uma coisa tão natural, tão, ele faz tão bem, é muito impressionante. Então tem o, o meu episódio que eu gosto dele é um dos últimos inclusive que é basicamente quando a batalha final do zero. Na série, que o, o, o leitor ele fala assim: ah, que bom que vamos ter uns, um dia de folga, porque eles estão planejando lá para fazer o ataque final e tudo. Aí ele fala, ah, a gente precisa de um dia de pra planejar as coisas. E, ah, que bom, porque é aniversário da minha filha, né? Aí ele vai, comemora com a filha, ele é ainda com o um zero no corpo. E aí tem a mulher dele descobrindo que ele era, o, que ele era um Ultraman.
0: Porra! Essa, essa cena da mulher dele contando que ela sabia e, e o jeito que ela reage, sei lá, é muito da hora, assim, sabe? Tipo, é, uma reação, é uma relação familiar muito legal, assim. É uma família muito legal de se acompanhar, a família do reito, assim.
2: Tipo, é aquele negócio, cara, eu acompanhei a série até aqui, eu vi a história desse maluco até aqui, não tem como tu não, não ficar tocado. Com certeza. E
0: sem contar que tem aquela coisa, né? Quando rola a luta final, o Berial sabe disso e ele usa a família dele contra o Zero, sabe? Tipo, Nossa, ele fica muito puto, velho! E é muito legal você ver o Zero falando assim claro que eu não vou, não vou arriscar a família do Leito, sabe? Tipo, é... é porque sei a, lá.
2: É, nesse ponto da série, ele não vê mais como a família do Leito. Ele vê como, ele a família... Vê como a
0: família dele, é, ele, com ele, certeza. o né? Leito
2: já são uma pessoa só, sabe? Eu, se, eu sempre falo uma coisa quando eu vejo o Ultraman, que eu geralmente não gosto quando o Ultraman e a pessoa são, são distintos, né? Eu prefiro quando a pessoa... É é o Ultraman, como é o caso do é do Rico. E é engraçado que o Ultraman Guide tem os dois, na verdade, né?
0: Sim, e é excelente nos dois aspectos, e sabe? é
2: excelente nos dois, sabe? E, porra, cara, essa série é maravilhosa demais, é maravilhosa.
0: E você, Igor, qual é o seu episódio favorito de Ultraman Guide? Pô, o meu episódio especial é aquele lado, eu não lembro
1: direito muito da narrativa, mas o do episódio do teatro com o vilão. Quando, ele, quando todo mundo descobre que é o vilão ou aquele maluco é o vilão Que é ajuda do Belial Sim, o Fukuda Isso Aquele episódio ali tem uma Tem um ar muito bom Tipo, ele prepara todo o palco Literalmente, né Pra, pra contar o plano dele Ele é o cara de sucesso Ele escreveu sobre Não, é outros, tudo metafórico, outras. né É,
0: o livro que ele escreve, né É a história do Zero, né Na real, tipo E é muito legal que ele brinca com o Zero Tipo, ah, eu vou contar uma história aqui Que você é o vilão Eles brincam de interpretação Eles fazem um roleplay, né E ele vai mexendo com a cabeça do Zero cara, é muito da hora, assim, aquela manipulação que ele faz com ele, assim, sabe?
1: Então, toda essa montanha desse episódio, cara, é, é muito legal, eu fiquei, eu assistia o Guido na época, eu, pensei, eu fiquei parado tipo, quando eu fui ver já, o café já tinha esfriado <risos> o ponto tava quase queimando, o foi,
2: foi do cara sim, caraca. sim, foi um
0: episódio muito bom
2: esse episódio também como a série no geral de também Guido, é a é atuação no auge, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca vi uma série Tokusatsu, no geral, tô falando, no geral, que tivesse um nível de atuação tão alto. Pois é, Tipo, nem Kamen Rider, né? Tem muito Kamen Rider bom, tem muito, tem muito Super Sentai bom, tem, sei lá, muito Garo bom. Mas, tipo, um elenco geral, onde todo mundo, tirando o protagonista, é um excelente ator em tudo. Cara, o Fukuda K, ele tá no mesmo nível do Yuto Zawa. Porque, tipo... Ele faz uma coisa parecida com o Zero, ele tem meio que duas personalidades. Ele tem a personalidade escritor, né, Fukuda Kei. Que é, que é basicamente... Não é a personalidade,
0: né? É, é tipo... A vestimenta, uma, uma mita. Né? É, tipo, é, é, é um então, negócio uma, que ele faz Uma vida dupla, na verdade, Sim. Né?
2: É, Ele tá tipo, ele usa terno, bengala, todo polido, todo, todo fancy, sabe? E tem o, ele como serviçal do Belial, como hóspede, na verdade, né? Da, da energia do Belial. E ele tá tipo... Eu demorei a perceber que é a mesma pessoa.
0: Sim, porque ele, ele vira um malucão, né? Quando é, ele transforma tipo, o cabelo ele dá, Tipo, um... ele
2: só basicamente bagunça o cabelo. Basicamente é isso. E muda a roupa. Eu, ele, muda, usa um, ele usa uma roupa parecendo Matrix. Né? E, cara, eu fiquei tipo. Depois que o Igor falou assim, quando eu comentei lá no grupo e tal, caraca, o ator que faz o, o Zero é muito bom. Aí o Igor falou, ah, o vilão também. Aí eu, parei, reparei, o caralho é a mesma pessoa.
0: <risos> <risos> isso, isso é atuação, tá ligado? Não, e aquele negócio? Belial sempre excelente, né, cara? Tipo, cara, eu adorei aquele desi- o design que ele tem no final do, do Belial. O, o Cajuzão belial belial Atrocitos? Né? Não, o, bre- o Atrócitos, que ele é preto e branco. Nossa, eu quero muito o um boneco daquele Belial, mano. Puta merda, <risos> sabe? Tipo, muito lindo, muito lindo, muito Apesar
2: lindo. Apesar que, né, eu sou fanboy de Kaiju, né? Eu preferi mais a versão que ele assume lá de Cajuzão. Ca- né?
0: Meio Kaiju, meio, meio Belial. Sim, é, sim, ele, sim. Ele
2: usa. Eu esqueci quais são os monstros que ele, que ele usa.
0: Ah, eu esqueci também. Não, e também não importa.
2: Também. Não importa quais são os monstros que ele usa, mas... Falando em transformação, uma coisa que a gente não mencionou, eu queria saber de você. O que vocês acham das formas que o Guide e o Zero tem na série?
0: A do Zero eu achei mais ou menos, de falar. Porque eu acho que... Eu, eu fico meio triste porque ele perdeu as cores do Zero. Ele fica todo cinza. Mas as formas do guide eu acho bem legais, principalmente a solid burning. Eu gosto muito daquele fato dele ter armadura, sabe? Tipo.
1: Ele, não, ela, tá, ela tem toda a animaçãozinha, bonitinha, ela solta vapor, né? Ele é só bom. usa em um episódio, diga-se de passagem.
0: Não, não, ele usa mais de um episódio, mas ele não usa, usa liga, muito liga, mesmo, mesmo eu, não. Eu é.
2: terminei de ver a série ontem. Ele tem um debut dessa forma, aí tipo... O legal dessa forma é que ele é uma armadura, na verdade, né? Então, tipo, ela monta nele como se fosse uma armadura do Homem de Ferro. Sabe, as, as placas encaixando e tal maior CGzão bonito, nunca mais apareceu o, o CG full só aparece ele transformado e tal mas eu entendo, né, custo de produção e tal, e tudo faz, faz sentido, mas eu fiquei sentindo falta mas eu odeio a eu Final Form dele ah, eu acho ok, Nossa, aquela for- final... F- Não, Milton, Tem duas final formas, né? Tem a final forma da série e tem a final forma do filme. A do filme eu acho ok. Back to Basics. Né? A base é do, do, da série, que é o é Royal... É Gui Royal alguma coisa, a última forma dele. Ele, é, basicamente, é, é a forma que ele usa a cápsula do rei, dos Ultramans, e, a, e o Belial juntos, né? Cara... É muito feio, <risos> ele fica com um, um topetão, parece até esses, esses delinquentes japoneses, tá ligado? Penteado de delinquentes japonês, ele fica com uma capa dourada, e lembra que eu falei mais cedo, né, que Ultraman tem essa coisa de usar muitos itens pra fazer coisa muito simples? Ele ganha mais item ainda, que além de tudo que ele já usava, ele usa o cetro, lá que Ah, mas é... isso aí virou
0: moda em Ultraman. Toda a forma final do Ultraman ele ganha um brinquedão. No Tiger é a espadinha, o Orb é aquela espada gigante que na mão do Orb é uma espadinha.
2: Tá, é, a pessoa tá usando o brinquedo que vai vender na loja. O Ultraman usa... Jura Sim, mas
0: o Ultraman tá usando na armão. É, isso aí virou, virou moda. Isso aí já não tem como fugir. É tendência na série Ultraman, sabe? Mas... É muito boa a série. Uma coisa que precisa ser dita. Você não precisa ver a série pra assistir o filme... Porque ela é totalmente desligada da história do, da série, né? O vilão é outro. Não tem aquele contexto. Ela é muito autocontida. É um filme autocontido, né? É pós-série, mas é um filme autocontido, né? É legal que o Orb volta nessa série e tá, tal. O Zero tá lá. É o... Como é que a gente pode chamar? É o... Best, Best Hits do Koichi Sakamoto, né? Porque também é dirigido por ele. Ele chama todos os Ultraman que ele criou, basicamente, né? Na, na semana que esse podcast sair, esse podcast tá previsto pra sair dia 19, o, o filme vai ter estreado. O filme vai estrear dia 18 de junho, Já estou ou seja, o filme já estreou quando esse podcast saiu. É, ele vai estar disponível pra ver online. É, no cinema virtual, pela plataforma cinema virtual. Se não for na memória, o ingresso tá custando 25 reais Acho que é 25 reais Tá um pouquinho caro, dependendo do contexto de cinema que você vive. Cara, é um filme legal. É um filme com cenas de ação muito boas. A história, você não precisa ter assistido o filme. Mas, né? Você assistiu a série? Gente, e acima de tudo. Ultraman de, de estar disponível oficialmente no Brasil.
2: Roll, você pode ver. Você não precisa ter assinatura na Country Row pra ver. Você só vai ver com o comercial, mas...
0: Sim, mas se tiver, você vai... Vai não vai ter, vai ter que vai ter que se preocupar com isso. É, é um pedido sério aqui, meu, assim, eu acho que da equipe como todo. Deem moral pra esse, pra esse conteúdo oficial, sabe? Tipo, eu sei que às vezes baixar é mais prático, tal, você gosta é mais da tradução. Eu sei. Mas é assistindo isso oficialmente que a gente vai fomentar o Tokusatsu no Brasil, sabe? A gente viu o crescimento dessa fomentação com as séries da manchete saindo. Só que. São séries de 30 anos atrás, sabe? A galera da Crunchyroll realmente tentou trazer algo novo, sabe? A princípio infelizmente não deu muito certo, né? Pra quem sabe eles, depois do... Acho que chegou até o RB lá, não sei se chegou até o RB, né? Não no Acho Brasil. Acho que parou no GID, né? Parou no GID, né? No
1: Brasil, é, né? Infelizmente no Brasil parou no GID, mas é, eles ainda tem é, transmitido no americano.
0: Então, por exemplo, no Brasil não deu muito certo, não, não compensou trazer, porque não teve aquele apoio. Então, tipo assim, é um pedido da equipe Renshin Rio como todo, sabe? Tipo, se puder, assista oficialmente. Não precisa nem, nem pagar o prêmio da Crunchyroll. Claro, você vai ajudar muito mais. Vai ser muito mais importante se você fizer isso, vai ter uma outros Ultraman pra ver lá, né? Sei lá, sei lá você tem o Orb, lá você tem o Ginga também. Ou é o X? Não, você tem o X. Mas se for possível, se você quiser assistir Ultraman Did, que é uma série excelente, assiste oficialmente. Você vai ajudar a fomentar o Tokusatsu no Brasil. E dá um sinal pros caras que, tipo, vale a pena trazer coisa nova pra cá, sabe? A gente tá nessa iminência do Kamen Rider Reizei, que tá pra vir pela Sato. Deus queira que seja o Reizei. Deus queira que seja, ainda mais que seja Build, sabe? Tipo, <risos> entendeu? É, da é eu prefiro o Guy, mas pode ser Build. <risos> pode ser Build. Eu também preferia que viesse Denou. Mas se vier build, é, é o que a galera tá se, tá se movimentando para, né? E eu acho que é uma coisa boa que seja build, porque é uma série boa.
2: Pra esse quesito, eu já sou mais amplo ainda. Eu, eu tenho dito o seguinte, pode vir literalmente qualquer coisa, show ou recei, desde que não tenha passado no Brasil. Pode passar Kamen Rider Ítigo, eu não ligo. Se for inédito, para mim já é uma vitória. É isso.
0: Também é bom, mas sei lá, eu acho que o Build tem a vantagem de se comunicar melhor com o com, com um público mais jovem, né? Que é o que a gente quer. A gente quer criar um novo público. É isso, a gente ó, quer trazer nova falo, gente. Eu
2: falo por mim. Eu... Vou, com certeza, parar pra assistir ainda o Ultraman X e o Ultraman Orb, que tá na Crunchyroll. O X é muito bom também, cara. tipo, não não é, tipo, me forçando a ver e tal. É porque realmente são séries da hora, tá? E é aquilo, cara, é o conteúdo oficial que a gente tem. Esses dias eu postei no Twitter falando que tem tem um filme novo de Garo na, na Prime, sabe? Então, tipo, tem conteúdo... Sabe? É tipo, ah, Deus mas tem também os da Manchete na TV. Cara, os que tá passando na TV da Manchete, tá há milênios. Na Amazon Prime e mais Disponível coi... oficialmente na Amazon mais Prime mais até ainda, cara, tem National Kid, tem Lion Man, tem Giban, tem... vai ter agora o Kamen Rider Black, que já foi anunciado. Porra, tem muita coisa, sabe? Então, tipo, não vê. Se você quer ver coisa antiga, que já passou na manchete, pelo na de Dia, beleza. Tem lá oficialmente. Quer ver coisa nova? Tem Garo, tem Ultraman, sabe? É, infelizmente a gente está num lugar e situação Que a gente também não pode ser muito Você não pode ser muito seletivo falar assim, ah não, eu só vou ver oficialmente Se tiver build no Brasil, sabe? Não pode ser assim, por isso que eu falo que pode ser qualquer coisa Desde que seja inédito, já vai ser uma vitória Entendeu? A gente tem galo inédito Saindo no Brasil, a gente vai ter um filme De Ultraman inédito saindo no Brasil Então, cara, só pega E, e assiste sabe Vai ser uma vitória pra todo mundo E acima
0: de tudo, essas coisas mais recentes e Que estão disponíveis no Brasil, são todas boas Não é como se viesse esses três Ultraman da Crunchyroll fossem ruins, pelo contrário São ótimos, sabe, tipo, então Não é sobre, ah, trouxeram esse lixo Esse negócio lá que estava descartado no canto Não, não, são séries realmente muito boas e que merecem A sua atenção é, sim. Eu espero que a galera tenha gostado Espero que vocês tenham achado esse episódio bom Espero que vocês consumam Ultraman A a nossa ideia também aqui é é espalhar a voz de Ultraman Porque eu acho que Assim como eu, Vilso e e Igor Fomos impactados pelo Ultraman Lá no evento do Anime Friends O que despertou uma vontade absurdamente De querer assistir mais Ultraman do que eu já tinha assistido A gente também quer passar isso pra vocês Porque é uma série que sabe lidar com seu legado A Tsuburaya sabe trabalhar com o Ocidente Diferente da Toei Que tá aprendendo agora Sabe, o Subura já disponibiliza Aprendendo coisa pra gente há muito tempo. Assim, tipo, a passos lentos, muito lentos. Sim, mas enquanto a Tsuburaya já tem anime de Ultraman estão, estão se modernizando, estão entendendo O mundo que eles vivem agora, então tipo assim Eu acho que o, esse esforço tão bom Da Tsuburaya, ele tem que ser Reconhecido, e a gente pode para Pra gente reconhecer, a gente tem que assistir, a gente tem que dar Audiência, sabe? Cara, então, você
2: sabe um pouco das suas zona de conforto Sabe? Tipo, eu, todo mundo aqui A gente ama o Super Sentai, o Kamen é Rider É o que a gente mais assiste, mas cara Eu, eu, eu digo por mim, sabe? Eu, eu tendo essa experiência de consumir mais Ultraman Eu tô vendo uma produ- um tipo de De produção que eu não tenho em Camera Rider Super Sentai, sabe? Eu vejo nessa minha experiência de ver o Traman Guide para a gente gravar o podcast. Eu fiquei olhando assim detalhes da produção, sabe? Tipo, as batalhas, por exemplo, batalhas de, de bicho gigante e Ultraman chuta a bunda de, do que a gente tem em super Sentai
0: fácil. Dependendo do Sentai, de fato. Pode,
2: pode, até tem muito Sentai que eu ainda não vi, mas dos que eu vi, cara, Ultraman Guide sozinho chuta a bunda deles fácil, Até Rio Soldier, até Rio Soldier.
0: Calma, viu, não, viu, cara, viu cara, calma. Rio
2: Soldier é um episódio ou outro? Ultraman é todos. Sabe?
0: É, é mais consistente, né?
1: Eu não lembro se foi no Guild ou se foi no Orb. Tem. Pra você ver qual é o tamanho da produção. Eu usei a época lá no meu Facebook. Um dos finais de episódio que era um pôr do Sol. Aí você. Quem, quem tem olho treinado claramente vê que era uma maquete. Mas quem não sabia, não, não, não percebia
0: a diferença.
2: Cara, o talento
1: que a Tsubaraia tem de
2: fazer maquete pra ser quebrada é uma coisa que tem
0: que ser reconhecida. <risos> mas, ele, mas, ele, mas vamos ser sinceros, fazer isso desde os anos 60, né, gente? Porra, também os caras têm tem expertise. Né? Zila.
1: Eu, eu assisti todos os três Ultramays da... da do Crunchyroll, de, quando saíram, desde o X até aqui, até o Guido. E, cara, se você não gosta de, dos antigos Ultras, você vai gostar desses, porque, embora ele seja a fórmula seja um pouco melhor do que dos, dos antigos, ele ainda é igual aos antigos. É difícil, é difícil expressar isso, né? Mas é... A Tsuburaya
0: sabe trabalhar com presente e com passado, né? Tipo assim, de um jeito que nenhuma das outras empresas de Tokusatsu sabe fazer.
2: para vocês terem um exemplo, as duas vezes que a Toei tentou transformar em série Kamen Rider, e valorizar a herança da franquia, a gente teve DK e Zio. E basicamente toda a série Ultraman é um DK e um Zio, só que bom.
0: <risos> é isso. Então, assim, a gente não vai se estender muito, mas a gente tá acabando já o nosso episódio. Eu espero que vocês gostem de Ultraman Did, assistam Ultraman Did, fomentem o mercado de Tokusatsu brasileiro. Quem sabe, sabe? Tipo, começou... e. Cara, se não fosse essas tentativas, a gente não ia ter o stage show do, do Ultraman nos eventos do Brasil, sabe? E isso trouxe muita gente pro Ultraman. Eu, eu conversei com uma amiga minha que ela, tipo assim, eu lembro que na, no segundo dia do Frame eu falei, ela, pô, é o que você vai fazer no evento agora? Eu falei, cara, eu vou ver o show do Traman. Ela, show do Traman, eu falei, é, cara, eu vi ontem duas vezes, eu vi hoje mais cedo, e <risos> <risos> eu vou ver de novo, porque é muito bom. Olha lá, cara, isso é legal mesmo, eu falei, ó, vamos lá e vamos assistir, tá ligado? Depois que ela assistiu, ela foi na, na, na lojinha comprar o hambúrguer do, do Ultraman pra ganhar o copinho do zero, tá ligado? Tipo, de tão, de tão que ela curtiu o rolê, sabe? tipo E sei lá, eu, eu sei lá, eu tenho um negócio em Ultraman pra mim que, tá, que tá, tá, sei lá, eu tenho muita vontade de assistir mais, eu tô assistindo muito mais Ultraman agora. E cara, não vamos esquecer o Zeto vai chegar no dia que esse episódio sai na, na semana seguinte tem o primeiro episódio do Zeto vai ter a gente em real time sobre o Zeto obviamente obviamente sabe e a gente tá muito no hype porque o Didi vai estar tá lá o Zero vai estar tá lá então tipo vamos ver esses heróis novamente né e espero que eles eu, sejam eu tão bons quanto que,
2: aparentemente o, o Yutozawa vai voltar como Leito Pois é não, não saiu essa notícia não, ainda mas eu, se eu ele voltar porra meu coração que, vai ficar muito agradável uma, 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 um dos negócio do Zet é que eles vão usar cartas e a carta tem a foto da pessoa que é o Ultraman. E na carta do, do zero tá a foto do Leito. Então eu tô torcendo para eu acredito que vai ter a volta do Yutozawa
0: Pois é, mas até agora nada oficial. Então vamos, vamos torcer para ser, né? É, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê, né, até na próxima semana. Tá aí, Consuma pera, o Ultraman. Espera, acho que eu te faltou só um
1: negocinho hoje. A gente tem que lançar aqueles áudios marotos, né?
0: Ah, não. No final do episódio agora é regra. Todo final de episódio, até quando a gente tiver áudio, vai ser dois, dois áudios da galerinha aqui, né?
1: Então, você tem que
2: ouvir o áudio porque pode ser o seu áudio. Entendeu?
0: Exatamente. É tá sendo é. completamente
2: é. aleatório como a gente tá soltando esses áudios.
0: Quem decide é o Rodney. Então, assim, se o seu não chegou, reclama com o Rodney. Mas... É isso. É, eu espero que vocês gostem. Né? A gente se vê na próxima semana. Lembrando, a gente riu sempre na nossas redes, né? Spotify, Disney sempre, Facebook, Twitter, Instagram nós sempre no arroba Rio, visitem o nosso Discord visitem nosso Twitch pra ver as nossas notícias sobre Tokusatsu que a gente sempre comenta lá, é isso eu só gostaria de dizer que gente parada não dorme no ponto <risos> né, e até a próxima
3: semana, até aí,
2: galera, para... até a próxima fiquem para hoje, para ver se o seu áudio foi ao ar aqui nesse episódio Henshin.
3: Fala galera do Renshin Rio Mó satisfação de estar tá participando do podcast. Eu sou o Jardel, eu tenho 24 anos e sou daqui da Zimba, né? São Paulo, Zona Sul, da ponte para cá, como diria os racionais. Eu comecei, né, Assistir Tokusatsu, quer dizer, o Tokusatsu japonês, né? Porque eu nasci num mundo que já tinha Power Rangers, mas eu conheci o, o Tokusatsu japonês por meio de um tio que me emprestou DVDs piratas, né? Das séries clássicas da Manchete, então eu conheci as séries antigas por meio dele e logo de cara me apaixonei por Kamen Rider Black RX, né? Série maravilhosa. E principalmente, né, o que me chamou a atenção na época é que ele era diferente dos Power Rangers, que tinha vários membros na equipe, cada um com uma cor. Ali não, ali era um cara que se transformava em várias formas e isso daí me encheu os olhos na época que eu era criança e até hoje a gente vê isso cada vez mais nos nos Kamen Riders recentes, né? E eu acho que a minha criança interior gosta muito disso. Eu sou muito fã de Tokusatsu, obviamente. Continuo acompanhando... Quase tudo que sai né, das franquias principais, tradicionais que a gente está acostumado, que é Kamen Rider, Sentai, Ultraman e Metal Hero, com os filmes e ver cinemas belíssimamente dirigidos pelo Koichi Sakamoto. Faço conteúdo sobre Tokusatsu, né, então eu participo do cast... Escrevo pro blog Universo Rider, sou ADM do grupo Rider, né no Facebook, faço memes pra página Otoia é Sincero, pra, sou Toco fã funqueiro e antifascista também, né? E também tenho um, um showdozinho, que é a página Brasil tem Toku Satsu, que é uma página que eu uso para falar exclusivamente do que veio oficialmente para cá, pro Brasil. E por último, mas não menos importante, sou um dos membros aí da Kamen Rider Girls BR, falando do melhor idol grupo de todos os tempos, né que é a, o grupo das meninas que representam a franquia Kamen Rider e que tem que vir pro Brasil algum dia. É isso, obrigado por estar tá dando esse espaço aí para nós fãs do Henshin Hill participarmos. Vocês são incríveis, melhor podcast, e olha que eu também faço podcast.
4: Henshin... Bom, meu nome é Matheus e eu vim aqui. Eu vim primeiramente agradecer a chance de poder estar aparecendo aqui, caso eu apareça. E a história do meu começo no Tokusatsu, na verdade foi bem pequenininho, eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos ou menos, talvez. Que eu vi Power Rangers Samurai. Foi a série que eu sentava todo de religiosamente pra ver na TV de casa, até porque eu não sei em outro lugar. E vi Samurai mega Force, depois desencanei da franquia, não sei porquê. E depois de muito tempo, acho que em 2018 eu tava vendo, tava no YouTube vi um vídeo sobre Cavaleiro Dragão, Camera do Cavaleiro Dragão aí ah, me interessei, achei legal aí o negócio, com um bom ataque fedido Fui ver primeiro Ryuki E depois vi Cavaleiro Dragão E depois me apaixonei por tudo Vi W, vi Itgo, vi Forze Ouço, esqueci o nome do negócio Depois fui ver Sentai também Fui ver Shinkan, Jirmajiranga, Google 5 E agora tô nessa... Nesse mundo que eu me arrependo um pouquinho De tá porque tá gastando muito mais tempo Do que eu esperava Mas tá compensando Só não tá começando espaço no meu computador Que tá faltando agora Porque essas séries são muito pesadas Só isso que eu tenho pra falar E muito obrigado pela atenção
3: Música é.